0: 温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。其实今天给我们安排的话题是关于性骚扰哈。想到性骚扰，其实我觉得说弱势的人比较容易被性骚扰，尤其是女生，她们在整个成长的过程当中，可能一直要到她成为一个有权势的女人之后，才比较不容易遭受到性骚扰。
1: 如果是这样，我要先问问大哥一个问题，嗯、就是关于“性骚扰”这三个字，嗯、你你觉得什么是性骚扰
0: ？性骚扰应该就是在你不允许的状况之下被触摸、被言语的羞辱，或是开玩笑、嗯，让你觉得不舒服。我觉得这应该都算是性骚扰，可是它还没有构成到所谓的性侵害。这个定义是这样吗？如果在法律上有清楚的定义吗？嗯
1: ，我我觉得这就是一性骚扰这个三个字，嗯哼，可能每个人。都知道，嗯，然后每个人自己心里也有可能有一个性骚扰的想象，嗯哼，可是就会发现，好像你的性骚扰跟我的性骚扰好像范围好像不太一样 ，range 不太一样。一樣嗯嗯那你比如说温大哥有提到说，感觉上就是弱势的人比较容易被性骚扰、嗯，等到变有权势的话，嗯，假如以女生为例，等到她有权势的话，好像比较不容易被性骚扰。而我就觉得答案是错的、哦，因为我觉得以台湾的例子就最明显、嗯，就是你觉得蔡英文总。总统算不算是一个有权势或有权威的人
0: ？对，他是有权势、有权威的人，可是也有影响力的人。对对对可是当
1: 初他在竞选的时候对对对对，我觉得那些言语都构成性骚扰、嗯。比如说，大家最常攻击他的就是他没有结婚，嗯、没有结婚的人。比较不适合治理国政。嗯哼，以他的这个性别、嗯，然后以他有没有结婚，对,對他做一个性别不友善的评论，对，然后攻击他作为一个女生有没有能力长政
0: 。对，其實我上边是最有名的一句话，就是穿裙子的人怎么可以当总统？
1: 对，这个这句
0: 话也算性骚扰吗？对
1: ，对，我觉得这其实就构成了性骚扰的东西、哦，因为什么呢,、哦什麼呢？因为所以我们就得先来对性骚扰定义一样，因为其实我相信非常多人对性骚扰定义只觉得能不能摸。摸女神，就我觉得应该有百分之八十吧對對以上的人，就是只是能不能摸而已。对，对啊，因為,为什么？因为我们看到现在这个新闻最多的就是 Me Too 的部分，啊、對對對像这个运动里面對對對，我们看到非常多的女性发声。那他们这个，你看到他们很多人在讲述自己的故事里面，你会发现有一部分可能是属于性侵害的部分、嗯、不敢讲，那有一些可能就是有一些调戏的言语、嗯、或者是乱摸的举动、嗯，所以会让我们以为性。骚扰好像就只在这里就打住了，那其实不完全是这样。那我们就应该在这个节目里面先来讨论，就是性骚扰的定义是是什么这样子
0: 。对我们台湾有性骚扰防治法，类似这样的法律吗？有
1: ，我们台湾台湾有性骚扰防治法哦。是、嗯，那我们就要来看一下，就是一个比较。清楚的讨论就是说，在法律上已经有规定强制性交、嗯，就是说你没有经过别人同意，你不可以强迫别人跟你发生性行为。对
0: 对，如
1: 果有这样的话，那像那些 Me Too 运动里面有很多就是那种强制性交既遂或未遂的案子，那这个本来就在刑法里面就可以处理了。好，那如果有一些东西可能不到性器的结合性交的行为，那有一些什么摸胸部啦，嗯、然后呃什么亲吻啊。對
0: 那叫强制猥亵。对
1: ，那可能就是强制猥亵。那个、也是
0: 刑法嘛。嘛。对，那
1: 也是刑法里面的罪行，嗯嗯就是说你可能没有到性交行为，可是你那些动作也差不多是性行为的前。已经是侵犯。对啊，抚摸，对对然后亲吻对
0: 、啊。对，已经伤害人家的身体自主对对。对
1: 对，那这个有强制猥亵罪可以来管制对对对。那性骚扰到底是在？处理什么东西？ Mm -hmm. 我们现在就要想，性骚扰就是他可能没有严重到强制性交或强制猥亵， mm -hmm. 但是它是有两个非常重要的事情，一个是自由权的保护， mm -hmm. 他想要保护的是、mm -hmm. 我可以拒绝， mm -hmm. 我不喜欢，我不欢迎， mm -hmm. 我不想要的骚扰行为。Mm -hmm. 所以呢，关于我自己的性自主的权利，嗯、我可以决定我不喜欢、不想要、不欢迎的这些行为，包括你可能摸我的肩膀，嗯、然后可能是摸臀部，嗯、可能是摸大腿，嗯、这些东西不管是不是隐秘的部位，反正我不喜欢你做这样的一个接触。嗯、那这个东西就是属于性骚扰范围。所以像，像、呃、啊，我们台湾的性骚扰防治法里面就有一个。处罚趁机触摸嘴、嗯哼，这个地方为什么是强制猥亵做不到的部分呢？嗯、因为强制猥亵也有抚摸的行为啊，那为什么有一个叫做趁机？触摸罪、嗯，因为强制猥亵有一个要求叫做强制、嗯。那什么叫做强制呢？强制有一个是违反你意愿，让你没有办法反制的行为叫做强制。而你想想看，如果在电车上被摸一把，那个时候其实你根本没有意志，你知道吗？你是摸完以后才想、嗯、哦，我被摸了一把。嗯、你你当下他在摸的时候，你的意思行为有被强制吗？
0: 对，对，没有。那叫趁机的，对对对。所可是我觉得趁机会有一些问题，譬如说，像我们以前读书的时候，常常会有一个经验，就是坐公车。嗯，啊，像我以前曾经读文化大学，嗯、真的车子很挤，上阳明山的车子非常非常的挤。
1: 嗯
0: 、那我们站着的时候，就有可能会跟女生
1: ，就是可能会有碰到，对、啊，就只
0: 是碰到。嗯，甚至可能会贴的，会贴上、嗯，对，因为就人机人啊，对对对,对，有可能，对，我觉得这边其实之真的会有模糊的空间，因为它其实是一种客观形式造成的，在这里面也有可能说，哎，那你也有心怀不轨啊、嗯，这里面有时候就会有。
1: 模糊的空间，对对对，對这确实是。但是呢，就比如说我们以这种就是人贴人的情况好了、嗯嗯，比如说在拥挤的公车上人贴人對，那这里面如果你说强制猥亵，可能就会有一些问题，嗯、因为如果假设你是故意利用拥挤的空间人贴人的情况、嗯，结果呢，你是一直在持续的利用它，没有办法迅速逃离这样一个拥挤的空间、嗯，持续的碰触它、嗯，那这个其实就不会是趁机出魔罪，这个就已经严重。弄到强制猥亵，因为你已经压制他的心理的反应。可、嗯、是,是,是其实有的时候是这样，在公车上同样一个拥挤的空间、嗯，你可能觉得虽然贴到，可是你觉得你想要再摸一把也好。嗯，对，就是它是有一个法律上想要透过一个规定，是说有一些情况下是你也不舒服，嗯、但是强制猥亵弄不到的地方。嗯，对，比如说像有时候你就是真的不小心被摸一把，对。你有时候真的是反应过来以后，你才觉得你被摸了，或者是你被骚扰了。嗯，所以像这个部分，我们刑法上的性骚扰防治法里面就特别将趁机出摸罪这个入刑法化。嗯、是，所以这一个一个是最简单，可能也是最符合一般人的概念，就是在自由权上面的保护、嗯嗯。而另外一个，我觉得可能是一般人。比较没有办法去想到，原来那也是性骚扰要保护的法益之一、嗯，就是平等权。嗯哼，你就想说平等权是在平等什么？嗯、性骚扰不就摸来摸去，怎么会涉及到平等呢、啊？我觉得以台湾的性骚扰防治法来说，它是更重要的，它是一个在大家在相同的生存环境中、嗯、平等。被对待的权利、嗯、不受影响、嗯，大家都共同生活在这个空间里面，嗯、应该要同等的被对待。比如说我们刚才举的这个例子，在英文要选总统，对，这个是大家共同生存的一个环境，大家做的一个竞争行为。你是男生要选总统也没关系，大家就是竞争一个公职吧。对。那你不需要，因为你是女生，嗯，你就会被人家歧视说你是女生怎么可以选总统？嗯、穿裙子的怎么可以选总统、嗯對啊對啊？没结婚的怎么可以选总统？嗯嗯、你不需要被人家用这种去解释，因为这样就变比较不平等。
0: 对，可是譬如说这个状况哈，譬如说就是在绿营里面有一个大佬、嗯、很有名的大佬辜宽敏吧，他就一个名言嘛，他就说了这句话嘛哈，穿裙子的人怎么可以当总统？嗯、对不对？可是好，那蔡英文。他听到了这句话，可是我们后来知道，顾宽敏他并没有因此而受到处分啊，嗯、所以我的意思是说，这样的一个罪，他是告诉乃论吗？还是告诉乃论、哦诉乃，所以他不是公诉罪，对他
1: 不是公诉罪。OK， 哦对对，所以
0: 被骚扰的人当然要 court 一下。对对对，被骚扰的人，他如果他如果觉得。
1: 原谅，或,是,或者是吞下来，吞下来。哎、嗯，那那
0: 这个这些事情就是不构成犯罪，对对对 o 對,对。啊，所以有这个问题。對對
1: 嗯，然后所以这个关于性骚扰这件事情，就是我们要先去确定说，在生存环境中平等被对待。對那像这种选总统可能几年才选一次，對對最常发生的情况是在职
0: 场。职场，对对
1: ，因为职场里面，因为我觉得职场有一个比较大的问题，是它有一个权势的关系。對對對是，那因为有权势的关系，是是你碰到一个权势。比你高的人，有时候其实你、嗯、不是一个
0: 不友善的环境，对你
1: 很难反抗、欸。哎，
0: 对，就是说，在这样一个不友善的环境当中，我觉得性骚的防治法里面赋予在这个处境当中的人，他可以有一个权利来提高。对不对？所以我觉得它是一种给予权利的行为，就是它可以对这个不友善的环境提出一种反抗，然后让法律上必须要支持我，可以支持我对。没错
1: 。那所以我们现在就要来看，在职场上的性骚扰是被怎么定义？因为职场上性骚扰还有分两种，嗯嗯、一种是敌意环境的性骚扰、嗯，那一种是交换利益的性骚扰。哦、所以像敌意环境的话，就是不知道听众朋友有没有看最近的一部很有名，应该是说对法律人来说很重要的一。部。部电影、嗯，就是那个性别为上，就是 on the basis of sex， 这个是讲美国联邦最高法院的大法官、嗯嗯，就是 Ginsburg 大法官，在他那个年代里面，他非常的不容易。为什么？因为 Harvard School 每年录取的五百个学生里面，她、啊、是那一届唯一的九名女性之一、嗯，所以你就可以想象，你你你知道你生活。进去的学校里面，就是全部都男神。对，然后校长还会很歧视女生。她入学的时候的那个晚宴吧，就是入学的晚宴，校长还问那九名女生说、嗯：“你们来说说，你们入学。”这件事情，你们凭什么可以呢？有这个得天独厚的机会占掉男生进入 Harvard 的优势？嗯请他们发表他们入学的感言，真的很不舒服。就是他的想法并不是说女生你很优秀你进入到 Harvard， 而是你觉得你凭什么可以占用我们男性的资源？嗯来 Harvard 念书？嗯还有那里面的电影里面还有就是校长对女生说：“你家环境这么好，你干嘛来 Harvard 念书？你结了婚不就是要在家里相夫教子吗？那你来 Harvard 念书不是浪费你？”你的人生，你这样能做好一个好妈妈吗？啊、uh、哈 -huh ！那像这样就是一个敌意环境的建构，是是，因为他就觉得女生是次等的，对
0: 对，女生而且你们不应该来这里，
1: 对，你们不应该来这里對對對。那这个就是敌意环境、啊，是对女生不友善的情况。那、嗯、里面这一部电影里面还有很多类似像不友善的情况，比如说哈佛最有名的就是苏格拉底式的教学，嗯、那苏格拉底式的教学不是老师问你一个问题，同学就会举手要回答问题吗？然后教授都有一个。默契是绝对不要去点名女性学生、嗯嗯，那理由是为什么？怕女性学生回答不出来的时候、嗯、当场哭，大家场面很尴尬。<笑>那他就预设女生是比较情绪化的、嗯嗯，没办法接受压力的。像这种就是敌意环境、嗯，那你就心想说，呃，只是对你比较不友善而已，这也构成性骚扰，这就是这也构成敌意环境的性骚扰、嗯。然另外一种是交换利益式的。性骚扰，什么叫交换利益式的性骚扰？就是说，如果举我的例子好了，如果假设我跟我们事务所的孩子们，就是事务所的小朋友说，哎、嗯欸，因为我现在已经也进入了大概中年期吧，所以我对呢小鲜肉特别有好感，对，看到小鲜肉心情会变好，嗯、所以我就跟小鲜肉说，如果每天中午、嗯、你都可以陪我去吃中饭的话、嗯，那我年终考核就给你高一点，嗯哼。那像这种也是构成交换利益式性骚， uh -huh. 然后这时候可能就有人说，你又没有摸那小鲜肉， uh -huh. 你连胸肌跟手都没牵到，怎么会是构成性骚了？ Uh -huh. 这样我们就要想想看，考核是在考核什么是工作上的表现， uh -huh. 你应该是以工作的表现去衡量一个人胜任与否， uh -huh. 表现好与否，而不是以他去跟你吃饭的交情来决定他的考核优良。所以，当你这样有交换利益的部分。其实也构成了性骚扰、嗯嗯，所以你就会发现，在我们台湾的法律上，就已经有做了一个比较大的区隔，嗯、就是说，性骚扰这个东西虽然看起来名字叫性骚扰，而其实它是有两块的权利的保护、嗯嗯，一个是自由权的保护，嗯、一个是平等权的保护、嗯。那平等权的保护尤其特别着重在职场。然后呢？校园，因为校园也是有一种垂直关系、嗯，就是职场跟校园环境里面的建构。嗯哼。那这个部分就是希望不要有这种以性别方式做敌意的性骚扰、嗯，或者是做交换利益的性骚扰、嗯。是
0: 。所以从律师刚刚的介绍，我们可以看到，台湾有这样的性骚扰防治法的话，就是它事实上是对于每一个人的自由权，或是尊严权，哈，或是人格权的一种相当。刻意的一种保护哈，那我想在这样的环境之下，呃，我觉得至少建构了一个比较平等的、自由的环境哈、嗯，就是每个人在这样的环境当中，嗯、当你的自由权、或是平等权、或是人格权受到侵害的时候，你有一个法律可以做抗衡哈、嗯，那我觉得这个确实是还挺好的，而这也难怪说我们台湾，我记得我以前的。我们至少以前比较年轻的时候，我觉得类似的事情事实上是比较多的。那最近这几年看起来好像是比较少的，境也没有
1: 。可是我们就会发现呢，嗯、就是长期的性别不平等、嗯，其实并不会因为法律上的修订就马上的改变了。嗯
0: 、对,对，可是环境有改善，对环境是渐
1: 渐的越来越改善。那我们可以在休息过后，就是从、嗯、我们现在大家对性骚扰应该有一个。共通的概念了，嗯、就是说大家在一个对性骚扰这个名词有基本的概念想象以后对对对对对，那我们在节目下半段就可以来从就是两岸的这些相关关于性别的议题的实际案例来进行做讨论，对对对这样子或许就可以更精确的去检视、嗯、台湾或者是大陆对在性别议题的部分的处理的情况。是
0: 是，好，我们就休息一下，马上回来。你
1: 你不不能能。这样控制我的手，这样控制我的脚。
0: 回到中央广播电台《两岸法律现象》，我是温大同，
1: 我是徐慧金律师。
0: 刚才徐律师跟我们详细的介绍了台湾的这个性骚扰防治法，那接下来要讲案例哈，在台湾，我想在法律界最有名的大概就是滕宏斌法官哈。嗯他由于性骚扰的行为，乃至于被他这个下属告他嘛，对不对、嗯嗯？所以构成了他最后被免职，而且他还有经过抗告，对不对？对对对。所以然后到最后监察院都出来了，有一个最后的判定。所以我觉得这个案子的讨论还蛮有意思的，就是说他自己是法官，而且性骚扰的环境也是在法院跟他对，在法
1: 院产生的。
0: 对对对，然后他自己又有,有所谓的诉讼，嗯、然后这诉讼之中还有告来告去，他自己有反告，所以他是。是一个很标准的一个司法案件嘛，应该这样说。
1: 应该是说，我们刚才花了很多时间介绍，就是关于性骚扰以及台湾性骚扰防治法它的呃立法的法意跟目的、嗯。那这个部分，大家就是在前段节目应该会有初步的概念。嗯、可是我主要讲的是说，关于性骚扰这个议题，或者是性别平等这个议题，是永远一直要继续努力的。我之所以挑陈宏斌法官这个案子、嗯，最主要我觉得这些人。人都是法律人，理论上这些人应该是最懂得法律的、嗯。那这个程序我稍微讲一下，就是陈宏斌法官就是骚扰他的助理嘛、嗯，然后做了很多逾越法律的界限的性骚扰的行为。所以这个助理呢，跟监察院检举了以后，监察院进行了弹劾。嗯、那弹劾陈宏斌法官应该要免职、嗯，结果这个陈宏斌法官不服气、嗯，他就去职务法庭。提起相关的诉讼，他认为说你不应该惩戒我。然后呢，职务法庭的法官有五个、嗯，就代表有五个法官去认定陈宏斌法官的行为是否构成性骚扰。嗯、结果有的法官就认为说，哎，这个没有构成性骚扰啊、嗯。所以就代表说，除了有一个法律人知法犯法以外、嗯，还有一群法官，有五个法官、嗯、认为这样的分际。并没有逾越性骚扰、嗯，然后后来呢，又引起了娱乐很多的挞伐。那就在经过再审以后，最后再审的法庭说这就是构成性骚扰、嗯，然后最后把他免职确定。那这前前后后历经了非常多的法律人认定，监察院的弹劾的部分也是一群法律人做出来的决定。然后职务法庭每一次的审理就是又五个嘛，嗯、所以至少有经过十个法官。嗯的经手，对对，然后其中一个职务法庭的法官还在媒体发言，嗯、还帮陈宏斌法官背书、嗯，所以我觉得这根本不构成性骚扰。所以你就会发现说，其实连法律人对性骚扰，还有性别教育这件事情、嗯，都不一定是像法条说的那么完备。嗯、對對對對所以在台湾的新闻里面，就有媒体说，司法院应该自己要。强话性别教育，然后司法院院长许宗力也应该要重新去上性别课程，<笑>就会有这样。那这个部分我们也可以在接下来的节目里面稍微进行做讨论一下。嗯、我觉得比较有趣的是，为什么还有法官认为这不构成性骚扰、嗯？我觉得应该要先从这个方面去着手。嗯、那我们就简单来看看陈宏斌法官到底做了哪些活动好了。嗯、是是据说。这个法官呢，他常常在自己的办公室里面呢，因为以祈祷或感动为由，嗯、跟他的助理说：“嗯，嗯呃、我们一起来祈祷。”那祈祷的时候，他就可以握着助理的手對對對對對對，感动的祈祷。對對對對對對對然后呢，助理也没有拒绝啦。那这是一种的方式。另外一种方式是说，会在下班时间约他的助理去河堤散步。嗯、那去河堤散,散步，走着走着就牵手散步。那可能就是会有比较亲密的行为
0: 。对他像亲他的嘴角这样，他靠在他的身上
1: ，对。然
0: 后这个助理就跟他说：“哎、欸，你这样好像有一点过分了哈。”对对,對,對然后他就收回来了
1: 。男法官可能有误会吧，然后就开始有一些摸来摸去的举动。對對對對女生说：“这是我男朋友才可以做的。”男生好像也就没有再进一步。而且法官也说：“哦，那不好意思，是我误会了。”对对对。好，然后还有，然后这是第二种行为。對對對對對第三种行为是呢，这个法官只要每次出差，嗯、就会。一直发电子邮件给这个女生、嗯，法官出差可能会拍很多自拍照，嗯、那女生的那个 l 呀、啊，或者是电子邮件，就一天他可能收到一个老头子的自拍照，<笑><笑>所以想说到底发这些东西给我要做什么？嗯、为什么不发给你太太、嗯？对，然后回来的时候还会一直送很好的。礼物给他、嗯嗯，那女生都已经跟他说你不要这样做、嗯，男生就是觉得说没有关系，我是对你好，办公室就是要创造一个友善的环境。嗯、好、嗯，那像这个状况，然后还有就是一天到晚就是在约女生去吃饭、嗯，说这样子以后考核会对你好一点。好，就大概就这几件事情。嗯、是。重点是，除了亲嘴角这件事情，女生有比较明确的拒绝之外、嗯，平日这个女生、嗯、可能在通讯软体的互动、嗯、也是会跟法官传一些，就是，哎、欸，谢谢啊、嗯，哦，好高兴啊，嗯、就是，对他看起来好像也蛮客气，对，好像也蛮友善的互动，對對對對然后女生也没有就是。好像看到他就很害怕，然后就躲他。好像也没有，就是持续，因为他是法官助理嘛，對對對對對一天到晚还是得跟法官见面。好像看起来在职场上的关系也没有很差，啊，结果没想到这个女的后来就要辞职，那男生就有跟他讲说你不能辞职、嗯，然后什么之类有威胁他、嗯，就女的受不了，就跟监察院检举说你这长期对我性骚扰。
0: 对对,對，我觉得其中有就是在法院的这个判决书里面有讲到一个细节、嗯，就是那个法官曾经有跟。这个女的讲的有一点意思，就是说，如果你有婚外情的话，你我不许你有婚外情。你不能去
1: 交男朋友，我会對對對我会伤心哦。对
0: 对对，类似这种的，我觉得这个有些地方其实是逾越的分际了，其实也让人家不舒服。而且我看起来就是说，这个陈宏斌法官他是想要跟他的部署搞暧昧。对啊。然后可是他这个部署基本上是一个很 nice 的女生，嗯、然后他基本上某一种程度在忍耐。然后他又很大方，所以它形成了某一种看起来有又好像没有的一个对一个状态，所以会形成那个有些法官，如果你要护着那个陈宏斌法官的话，你好像也有理由可以讲。然后你要说陈宏斌法官是性骚扰，好像、啊、你也有理由可以讲。形成了这个这个状，没
1: 有错，因为像一开始他是得到免职处分嘛，对。可是后来他再审以后，就是再审那五位法官就会认为说，哎，其实他罪不至此，应该只要罚一年新俸就可以了。對對對對那这里面就会让很多就是女权主义者都整个是没有办法接受，因为就是那五个法官可能真的超性别不平等的啊、嗯。他这里面就有很有趣的意见啊。首先，他最常出现在性别议题里面，就是你为什么？怎么不反抗？永远都会有这样的指责，对、嗯、他就会告诉你说：“他说你
0: 们是不是两情相悦啊？”对，那这只是一种交往的分析。所以最
1: 常主张就是你不讲，我怎么知道你不开心、嗯哼？好，那这是一个典型的。再来就是他会认为，这也是我觉得性骚扰议题最有趣的就是说，他可能不是严重到强制猥亵、强制性教、嗯，他有的时候真的是一种。相处模式，比如说像在这个判决里面，就是说这个陈宏斌法官呢，请这助理帮他去买东西，然后买来以后，我再钱给你。结果每次在助理买了以后，可能收钱了又不付款，也会跟助理讲说：“哎、欸，你需要我去帮你买什么东西吗？我去帮你买，然后最后再给我钱。”可是帮他买回来以后，又法官又说：“啊，这个不用跟你算钱。”然后法官这种示好的表现，然后这女生觉得很不舒服，因为这女生可能感觉到是说你对我好是。别有所图、啊，所以你每次的对我好，对我来说都是很大的压力。压力嗯、然后你是我的长官、嗯，我又不能把话讲得太难听、啊。然后你一直这样做，让我很有压力。结果我们的职务法庭就说，这种示好的表现是社交规范，你不能把它当做负面化的评价。然后法院还在判决里面说，如果法官送给助理的东西，你都把它负面评价，那以后我们全司法院的法官。都不能送东西给他的助理嘞、欸，<笑>那不是很可怕吗？嗯、这里面就充满很多这样的一个状况，然后还有就是这个助理请假回来。然后长官就是体恤他工作很辛苦，也有买东西。嗯，那这个部分的话，职务法庭也说你不能因为别人对你好，你就说人家性骚扰。嗯、那这样子的话，这个法庭就说：那我现在你不是叫我职务法庭的法官设下一个准则，说禁止长官馈赠礼物给下属吗、嗯？对，然后他就说还有那个去爬山不舒服送回家这种状况，他说这种长官邀请你去。办 party 啊，什么之类、嗯，他说这都是一种社交场合常有的习惯、嗯。他说你都不能把它负面化，所以他认为说这女生是不是有点小题大做、嗯，搞不清楚别人对你的是善意还是恶意、嗯，然后就全部都觉得你是人家性骚扰、嗯。然后这个判决一出来以后，做这个执笔的这个法官是陈志祥法官、嗯，他还有上媒体。去接受采访，就都讲了很多，就是他觉得这女生真的神经病，嗯、然后陈宏斌法官真的很可怜，对一厢情愿对人家好，还被人家骂性骚扰，<笑>对。然后这里面呢，你就会发现说，性骚扰就是一个高度争议的议题。为什么？因为原来也有一些人是我对你好，嗯、为什么你要拒绝我对你的好？嗯、可是你这样回来看看。烤鸡这件事情，哎，你如果陪我去哪里，我会对你好一点哦、嗯。你以后在工作上比较不会被刁难，其实这就是已经是交换利益了。对，对是对,对。然后你觉得女生特别需要被保护哦？你工伤病假回来以后、嗯，因为你是女生，所以你需要被特别保护、嗯。我买了很多很多东西，希望你不要那么容易受伤。嗯、其实你也是对女生一种歧视啊。对、嗯，就是可能你有一个创造一个敌意的环境。对、嗯，然后你对女生不当的邀约，嗯、让人家觉得很不舒服，没有办法拒绝。你为什么不对你的男助理这样？哦、你为什么只对女助理这样？<笑>
0: 对，所以这个性骚扰确实判定上有他的暧昧处了，应该是对啊，我觉得很
1: 困难呢。对对
0: 对，不过由于节目时间的关系，我们要再讲一下大陆的这个性骚扰的环境。嗯、我想大陆听众可能最清楚的就是那个朱军的案子，对,對不对？啊，就是大陆的那个央视的那个主持人，还他还主持了好多次的那个春晚。我想，所以他算是中国大陆一个家小的人物。对对对，然后就是有一个人在网上公布了他曾经。在那个央视的准备节目的时候，被这个朱军隔着衣服抚摸、嗯，然后就是有人来了以后才就停止了。然后他公布了这个事情之后，哈，另外一个网友就把这件事情揭露出来，然后造成了很多很多的转贴。嗯、然后这个人被摸的人他也去告了，嗯、然后被不立案，然后到最后这个朱军最后还反告他们这些网友说他们了诽了，而且要把所有的帖子基本上都删掉了。然后，而且这个案子到目前为止好像还在进行当中。从中国大陆这个案子，我们可以看到中国大陆相对来说依靠权势性骚扰的这个状况，我觉得他们环境可能没有像台湾这么样的友善
1: 。因为我觉得其实以朱军的例子来看，其、嗯、实是,是蛮好的。为什么呢、嗯？因为同样就是都是有权势的性骚扰，嗯、比如说朱军对他的录节目的来宾，对，然后呢，台湾的法官对他的助理，嗯、都算某种。情况有权势，然后呢，像台湾至少还创造了一个法律讨论的情境，嗯嗯、就是说啊、呃，大家来一起来检讨说这样是不是构成性骚扰，嗯、然后还有很多不同的省级之间大家的见解、嗯。可是在中国的话，我们可以看到一个比较大的问题是说，这样的一个讨论是被遏制的，讨讨帖子下架，不要讨论，能息事宁人就息事宁人，基本上。就是要维持主持人正面，告诉别人说主持人正面形象，你斗得起吗？嗯，有这样的状况。那虽然他们的法律也有明定禁止对妇女性骚扰，和、啊、他这个法律就跟台湾不太一样。嗯嗯、你看台湾有很多救济的行为，是那中国这边的话，就只有法律，没有相对应的法则、嗯嗯。所以可以看得出来，在中国的禁止对中国妇女性骚扰这个部分，比较还停留在。道德的阶段，而不是它变成真正的法律议题，而可以在法律的场域被讨论。我觉得这是两岸目前我在性别议题上面蛮大的差别
0: 。我有一些认识的大陆的女性的朋友，他们事实上也跟我说，他们在职场上被性骚扰的，甚至是性侵害。的例子，但是又必须要吞下来不能讲的案例，其实是蛮多的。就是、说这种透过朋友之间讲的那个实际的状况，让我们就是虽然我们没有生活在大陆啊那个那个环境，可是我觉得如果从朋友我们之间那种是私底下谈话的告知，我我真的觉得在这个问题上，我觉得两岸的差距还是蛮大的。
1: 然后关于性别的议题，我们未来还是会持续的关注。嗯，因为今天节目的关系，我们可能也只能讨
0: 论到这好，谢谢徐律师我们带来这个非常有趣的话题好、嗯，谢谢。
1: 好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再聚会，拜拜，拜拜。